0: Príjemný dobrý večer, želám vám. Určite ste sa mali dobre, ale bolo smutno, že? To počasie tak robilo a ja som pripravil veľmi smutnú tému. Dnes večer chceme hovoriť o novej svetovej veľmoci a musím sa priznať, že patrí medzi tie najsmutnejšie. A vždy, keď mám túto tému, vždy sa veľmi modlím. A mám ľudí, ktorí sa za mňa tiež modlia. A ja som im veľmi vďačný. Dnes večer zvlášť potrebujem modlitbu. Keď ho ideme hovoriť o tejto svetovej veľmoci, priznávam sa, že to je moja najneobľúbenejšia téma. Nerad o tom hovorím ale pretože ja sa stretávam s následkami, s ľuďmi, ktorí dovolili, aby táto veľmoc ich ovládala v ich osobnom živote a dnes majú obrovské problémy, dnes sa cítia zaskočení, dnes sa cítia ako otroci tejto veľmoci a mi telefonujú, hovoria se mnou, vyhľadávajú ma. A ja mám vo svojich modlitbách, aj zoznam tých ľudí, ktorí podľahli tejto veľmoci a ktorí majú veľmi, veľmi veľké problémy. Myslíme dnes večer na túto tému. A keď ideme o nej hovoriť, čo malo vplyv, že táto veľká, že táto veľká moc začala ožívať a dnes ta situácia je taká, že je to skutočne svetová veľma. V prvom rade sa vrátime na koniec 19. storočia. V 19. storočí kazatelia, kniazy, kresťanských církví mali posolstvo ku kresťanom celého sveta. 20. storočie, to bude storočie e, milénia, tisícročného božieho kráľovstva, na tom svete sa všetci ľudia budú mať dobre, Božie kráľovstvo tu bude. To sme kázali my, kresťania. Na základe čoho sme takto kázali? Na základe toho, čo sme videli okolo seba. A okolo seba sme videli, ako veda a technika obrovským tempom ide dopredu. Videli sme tu, ako to ovplyvňuje ľudí a tým sme urobili záver, že táto veda musí priniesť dní pokoja, radosti, vnútornej vyrovnanosti, ľudia budú šťastní, ľudia sa budú mať dobre. Keď myslím na tie objavy a na tie vynálezy, viete, že koniec 19. storočia a začiatok 20. storočia je tak silný na tieto vynálezy, že úplne poplietol hlavu ľuďom. My sme si mysleli, že sme všemocní. My dokážeme všetko. O, o, v 20. storočí jedni múdri ľudia vymysleli pieseň, že už budeme rozkazovať aj dážďu, že budeme rozkazovať počasiu, že všetko bude v našich rukách, pretože my to dokážeme. Začiatkom 20. storočia, keď uvažujeme nad ním, musíme tiež konstatovať, že boli tu určité objavy, ktoré nám dodávali tú tu, tu, tu energiu, tento optimizmus, ktorý tu je. Viete, že bol objavený penicilin. Teraz nemyslím len na techniku, nemyslím iba na, na tie technické veci. Je zaujímavé, že napríklad môj otec, ktorý sa narodil v roku 1903, vlastne počas svojich 95 rokov, ktoré žil, prežil celý ten rozmach tej obrovskej vedy a techniky. Zoberiete si do toho 19. storočia, ako keby sa v technike nič na svete nezmenilo za tých 3-4 tisíc rokov. Myslím od potopy. Ako keby sa nič... Tak, ako ženy prali v Egypte, tak prali aj v 19. storočí. Tak, ako sa dopravovali vtedy v Egypte, tak, prosím vás, koňmo, aj v 19. storočí. Ako keby sa nič nemenilo. A tu zrazu, moderné slovo BUM, zrazu sa tu niečo odohralo, veľký tresk, veda technika ide. A my sme si mysleli, že sme všemocní. Vymysleli sme, vymysleli sme penicilin. Vy viete, že Tu bolí i antibiotika. A prehlásili jsme infekcie. Už nikdy tu nebudou. Dnes víme, že infekcí sa nikdy nezbavíme. Dnes je to už vědecká pravda. A to ľudia prežili prvé zklamatě. My jsme si vůbec otázku nedali, aby jsme vyhodnotili techniku. Skutočne ľudia budú šťastní? Skutočne to ľuďom niečo tá technika i pozitívneho priniesie? O to sa nestarajte. A čo duchovný život ľudí? O to sa nestarajte. Ľudia budú šťastní. Technika im to prinesie. Až do druhej svetovej vajny. Keď v Nagasaki a Hirošime vybuchla atomová bomba ako vrchol techniky, tu zrazu ľudia prežili sklamanie, tu zrazu ľudia vnútorné sklamanie prežili a dá, začali si dávať otázku, a ako to bude s tou technikou. Potom sme prišli v 60 rokov na biochemiu. My presne sme vedeli, ako to v našom tele funguje. Ale ako čas bežal, aj tá biochemia sklamala ľudí. A tak ľudia začali uvažovať, začali premýšľať, a hovoria, a ako to bude ďalej? Niečo nám predsa len chýba. Veda tvrdila, veda dokazovala, že my nepotrebujeme, že žiadny duchovný život neexistuje, že len to, čo vidíme, je pravda, to, čo nevidíme, nie je pravda, to neexistuje. A vývojová teória potvrdila, že človek nemá žiadnu minulosť a človek, pretože nemá žiadnu minulosť, nemá ani žiadnu Budúcnosť. A v té vede a technike sa úplne človek stratil. A to bolo sklamanie. Idete k doktorovi, máte tam všelijaké prístroje, všetko vám zistia, len nikto s vámi nehovorí. Nie je ten, kto by si sadol. Človek sa stratil. Človek sa stratil. A to spôsobilo obrovský, obrovský obrovskú bolesť človeku. Kto som vlastne ja? A na tomto svete, na tomto svete začína niečo nové. Začína niečo nové. E, chcem vás upozorniť, že práve toto vákum, ktoré vzniklo v živote ľudí na celom svete, na celom svete to vákuum, tú zradzu začala sa nejakým spôsobom približovať nová veda. Tajomná veda. Veda, ktorá je iracionálna. Veda, ktorá je nadzmyslová. Veda, ktorá je tajomná. Veda, ktorá ukazuje, že predsa len človek je aj duchovný. A táto veda priniesla také výsledky, tak úžasné výsledky, že ľudia to mohli vidieť. Ľudia to mohli prežiť. Táto veda začala ovplyvňovať týchto ľudí. Zážitky, ktoré mali na základe tejto novej tajomnej vedy, tieto zážitky týchto ľudí stále viac a viac presvedčovali. A teraz to bude bolieť. Táto tajomná veda sa dostala aj do našej kresťanskej církvy. Táto tajomná veda všetky náboženstva pod sebou Odrobila si. Táto tajomná veda pokračuje stále ďalej a ďalej. Ľudia ju vyhľadávajú. Ľudia sú pobláznení do toho dnes. Táto veda sa tajomná dostala až do OSN. Preto hovoríme o svetovej tajomnej vede, ktorá tu je. Moc, ktorá má obrovskú sílu. Moc, ktorá tu je, ktorá sa prejavuje Moc, ktorá pôsobí a pracuje. A aby ju ľudia nepoznali, že je to stará moc, ktorá je tu od počiatku, dala si nové mena. A ja som vám ich vypísal, tie nové mena. Aby to ľudia nepoznali, ten starý podvod. Ale technika je rovnaká. Poznáte, Poznáte? psychotroniku? Magnetizmus, parapsychológia, astrológia, reinkarnácie, homeopatia, hypnoza, akupunktúra, akupresúra. Áno, a môžete si čítať ďalej. Yoga, môžete si čítať ďalej, môžete premýšľať o tým. Silvová metóda, rejky. To sú staré veci, len dostali nové meno. A pretože sa darí, a tie skutky, skúsenosti, tie zážitky sú tak silné. Jeden druhému to hovorí, každý to chce vyskúšať a má to obrovský dopad. S tým sa stretávam ja. Nechcem dnes večer vyčerpať túto tému. Len chcem vás poprosiť, ja vám niečo o tejto moci dnes večer poviem, vôbec nevyčerpám tú tému, neodpoviem na všetky otázky, pretože rátam, že ste inteligentní a múdri ľudia a to, čo budeme dnes večer hovoriť a študovať, vy si urobte záver. Sami premýšľajte, sami si urobte záver. Do našej kresťanskej církvy sa tento duch aj dostal. Aj my hovoríme o novom oživení, o niečom fantastickom. Kazatelia presne tak uzdravujú, ako tí ľudia, ktorí sú neveriaci. Rovnaké metódy používame. Len tí kazatelia otvárajú Bibliu, volajú ľudí k pokániu, volajú ľudí ku Kristovi a potom ich uzdravujú tou istou metódou. A ľudia sú nadšení tým, čo vlastne prežili, čo oni vidia na vlastné oči a s čím sa stretávajú. Vyvoláva to obrovské otázniky v dnešnej spoločnosti. Viete, že existujú mladí ľudia, starší ľudia, tak ako to máte napísané, ktorí chodia po tých rozžeravených uhlíkov že, a nič sa im nastane. Ako je to možné? Pýtajú sa ľudia. Mohol by som chodiť aj ja? Za určitých okolností áno. Za určitých tajomných okolností, Áno. E, potom tu máme e, v Anglicku, vo Veľkej Británii, okolo 30 tisíc mladých ľudí vo Veľkej Británii, ktorí sa vlastne zaoberajú čarodejníctvom. Čarodejníctvo v súčasnosti je tak obrovská moc, že z toho sa tisíce ľudí živia vo Francúzsku, v západnom Nemecku, v Anglicku o celom svete. Pozrite sa, milióny ľudí sa zaoberá horoskopmi. Chcú poznať svoju minulosť, chcú poznať svoju budúcnosť. Každý vydavateľ časopisu a novín vie, že keď je tam horoskop, že si ľudia veľmi rádi, ľudia si veľmi rádi, takýto časopis kúpia. A niektorí prvé, než výjdu z domu, sú zvedaví, čo je tam napísané. Poďme sa pozrieť ďalej. Každý tretí podľa štatistiky občan v Nemecku verí čarodejníkom, verí horoskopom. Najviac bezbožných ľudí je, prosím, v bývalej NDR. Najviac ľudí, ktorí veria čarodejníkom, je v NDR. Bývalý NDR. Zaujímavé, ako táto moc stále viac a viac väčšie teritorium tu má. A potom máme tu ešte správy o UFO, tajomné bytosti, ktoré tu majú prísť. A mnohí ľudia, to je štatistika odboru, ktorý sa zaoberá, týmito tajomnými predmetmi hovorí, že veľmi veľa ľudí má strach z UFO. Dokonca oni to tvrdia, že tí ľudia, ktorí sa dotkli, nejak prišli do styku s UFO, s tými lietajúcimi a dotkli sa, niektorí vraj aj zomreli. Preto to vyvoláva určité otázniky, A kto to je? Čo to za tým je? Kto vlastne za tým stojí? Takže tu máme, tu máme, tu máme vlastne určité veci, ktoré si podmaňujú ľudí. Naši doktorí, inteligentní ľudia chodia do Indie, aby sa naučili liečiť. Pretože tam je tajomná veda, má určité tajomstvo a to tajomstvo je v tom, že vás môžu liečiť bez toho, aby ste potrebovali doktora, ktorý má vyštudovaný medicínu, hovoríme tomu školská medicína. Ja mám veľkú úctu k medicíne. Mám veľkú úctu k školskej medicíne. Ale som veľmi opatrný k tejto medicíne. Pozrite sa, máme tu určité liečebné metódy, ktoré, s ktorými sa stretávate, a ktoré sú vám priamo v ordinácii doporučované. Viete, o čo sa jedá? O akupunktúru. Zaujímavé je to na akupunktúre, že ja osobne poznám asi 6 škôl. Vždy sa každá škola tvrdí, že inde je treba pichať túto ihlu. Že inde to je treba. Majú svoje priamo mapy, kde sa musí presne dať. A keď sa opýtate, ako vy viete, kde máte tú ihlu pichnúť? Kde to máte? No to mi hovorí tá mapa. A čo vám hovorí tá mapa? Musím ísť prstom, pardon, tým prstom sa takto ide a zrazu ja pocítim, hovorí ten doktor, ktorý robí akupunktúru, ja cítim teplo. A tam, kde cítim to teplo, to je také tajomné, tam to pichnem vám to zabere. Určite to tam bude. Môžeme ísť ďalej. Sú tu zázračné lieky. Pred dvoma roky som stratil úplne hlas. Potom som musel ísť na operáciu, ale šiel som do lekárne a v lekárni mi magistra dala určitý liek. A hovorí, to vám pomôže, určite to bude dobrý liek. Veľa ľudí vám to pomáha. Dobre, zaplatil som a keď som sa otočil, napadlo ma. Pozri sa na neho. Pozvím sa homeopatikum. Mm-hmm. Tak som sa vrátil späť. A hovorím slečna. Vy ste mi ale liek nedali. Vy ste mi dali homeopatikum. On hovorí, ale to lieči. To je otázka viery. Vy viete a ste povinama upozorniť na to, že to je homeopatikum. Ono to nelieči. Vedecky to nie je dokázan. Ale ľuďom to pomáha. Áno, to je otázka viery. Tí ľudia, ktorí tomu veria, tak. Totižto, viete, medicína je postavená na tom, že to, čo je zlé v tele, choroba, ktorá je, musíte niečo proti tejto chorobe dať, určité lieky, ktoré sú proti tejto chorobe a ktoré vám pomôžu sa tejto choroby zbaviť. Hovorím to veľmi jednoducho. Homeopatikum je pravý opak. Keby ste vo väčšom množstve zobrali homeopatikum, v tom okamžiku vyvolá toto, homeopatikum vyvolá u vás chorobu, pretože vlastne ta zásada je, že podobné sa lieči podobným. To znamená, že To, čo spôsobuje tú vašu chorobu, poviem to jednoducho, ten jed, ktorý to spôsobuje, tú chorobu u vás, ten jed idete používať. Ale vy ho nepoužívate v tom množstve, ktoré by vás zabilo a zničilo, ale jednu molekulu dáte do ružinovskej priehrady alebo do niektorej inej priehrady, do nejakého velikánskeho jednu molekulu. A tá voda, tá jedna molekula vás zázračne uzdraví. A tak sa pýtate, a je možné, aby jedna molekula, ja neviem, v jazere, ktorá je rozriedená tou obrovskou masou vody, aby mala liečivný účinok, Idete a pýtate sa tých múdrych ľudí. A oni vám povedia, ja neviem, ako je to možné. Ale keď tu kvapku tam dávame, tam príde určitá zázračná sila. My nevieme, aká je to sila, ale tá síla to spôsobuje. Toto neznáme, ktoré je tam. To je to, čo robí z toho. A keď tú kvapku molekuly dáte do Atlantického oceánu a na tom homeomatiku tam máte napísané číslo. Čím väčšie číslo, Čím viac vody je tam, čím to viac riedite, tým väčšiu sílu uzdravujúcu má. Preto ja to nemôžem prijať. Pretože za tom je nejaká tajomná moc, nejaká tajomná síla. Poznáte tohoto pána? Už tam máte aj jeho meno. Pán Kašpirovský navštívil Bratislavu psychoteóra, pán Kašpirovský, navštívil Bratislavu. Prišiel, aby uzdravoval ľudí. Hala, športová hala, bola tak beznádejne obsadená, že ľudia museli čakať vonku. Chcem vás upozorniť, že na Slovensku žije 84 kresťanov. Väčšia časť, ktorí chceli byť týmto Ukrajincom uzdravení, boli kresťania. Skoro zo všetkých kresťanských církví v Bratislave sa zúčastnili sedánky. Napriek tomu, že sú kresťania a veria v Krista, v jeho uzdravujúcu moc, predsa len išli, aby navštívili ceance pana Kašpirovského. V západnom Nemecku vyšiel článok, ktorý všetkých ľudí v Európe varoval, bol to vedecký článok, varoval pred pánom Kašpirovským. Hovorí, dajte si pozor, pán Kašpirovský robí s vámi pokusy. Dajte si pozor. Pýtal som sa ľudí, trošku teraz to veľmi zaboli. z našej církvy, ktorí tam boli. Čo vlastne prežili? Pán Kašpirovský povedal, aby sme si pohodlne sadli, skôr aby sme si ľahli. Požiadal nás, aby sme zatvorili oči a že on pustí hudbu, bude hovoriť k ním a tá zvláštna síla, ktorá tu príde, ich uzdraví. Ako to vlastne funguje? Čo za tou tajomnou mocou je, že toľko tisíce a milióny ľudí ide? Čo za tajomstvo tam je? Prečo nemecká tlač varovala ľudí, aby nenechali zo so sebou robiť tie pokusy? Totižto je to tak. Pán Kašpirovský tvrdí, že v nás, vo vnútri, je zázračná sila. Každý sa môže uzdraviť sám. Tá síla je vo vás. A ja kašpirovský. Poznám toto tajomstvo. Ako tú sílu, sílu vášho rozumu. Ako obnovím a vás uzdravím. Ja neviem, povedal v Bratislave, či budete všetci uzdravení. Možno niektorí budete mať uši uzdravené, niekto budete mať uzdravený nádor. Ja neviem tá síla, ale ja tú sílu teraz vo vás uvoľním. A tá sila Musím vás požiadať. Keď zatvoríte oči, na nič nemyslíte. Na nič nemyslíte. Sústreďte sa iba. A teraz vás prosím, dýchajte. Nie rýchlo, ale veľmi pomaly. To preto, pretože keď tá síla a tajomná moc bude zostúpovať do vás, ona zostupuje pomaly. Pomalé dýchanie v joge pri rôznych uzdravovaniach. Keď ste niektorí veriaci, veríte v Boha, uzdraví vás táto. Uzdraví vás vzťah k pánu Bohu. Keď ste neveriaci, táto sila príde a uzdraví vzťahy vo vašej rodine a k ľuďom, s ktorými žijete. Ale ona príde. Pán Kašpirovský. Pán Kašpirovský sa vyznačil ešte jednou vecou. Neviem, či ste čítali v našich novinách o tom, že on sa rozhodol, a vedci to prijali v Rusku, prijali to, že bol tu urobený jeden pokus. Dve ženy sa rozhodli na jeho poput, že pôjdu na ťažkú operáciu bez toho, aby boli umrtvené. Bez toho, aby boli uspané. Pôjdu tam. Jeho premiesnili, pana Kašpirovskej, o tisíc kilometrov na východ. A medzi Vladivostokom tuším a medzi Kijevom je asi tisíc kilometrov. A, a on na tú obrovskú diálku nahradil zdravotnú sestru a usp- neuspal, ale umrtvil miesto, kde táto operácia mala byť prevedená. Dve ženy boli naraz operované. Tá jedna žena mala ránu, otvorenú, 40 cm. Hovorím, to bola veľmi ťažká operácia. Tá žena, keď jej to otvárali, pri plnom vedomí spievala. Ona nič necítila. A potom sa stalo to, že tá druhá žena, ktorá mala tú ťažkú operáciu, tá druhá žena, tá zrazu začali sestry volať, pozor, tlak jej klesa, tlak, okamžite volali ka Špirovskému tej pacientke, tlak, moment, moment, opravím to. A teraz videli, ako sa to opravuje a operácia dopadla dobre. Profesor, neveriaci človek, ktorý nikdy nič také neprežil, nikde mám jeho meno, pokiaľ by ste chceli vedieť, hovorí, keby som ja neoperoval, nikdy by som tomu neveril. To je niečo nadprirodzené. To je iracionálne. To je niečo úžasné. Viete, čo sa stalo? My, keď umrtvíme toho človeka, uspíme toho človeka, tak tie orgány sa takto chvejú. To je veľký problém. On, keď urobil to on, tie orgány sa ani nechveli. To je zázra. Ja tomu nerozumiem, ale ja som to videl. Ľudia dnes chcú vidieť niečo. Niektorí zámožní Slováci, ktorí majú alebo mali tú strašnú chorobu. Čítali ste to v slovenských novinách? Že vyhľadali na Filipínach, to je ten, že vyhľadali na Filipínach ľudí, ktorí zázračne operujú? Videli ste ten film? Vedecký film. Pacient príde, nepotrebuje žiadne umrtvenie, títo ľudia takto spojať svoje ruky, nemajú žiadny skalpel, nemajú nič a tie ruky priamo vidíte, ako tie ruky preniknú do tela človeka, vidíte tam krv a potom tie ruky pomaly vychádzajú voľ. A v tých rukách máte skrvavený nádor, ktorý vedie. A odhodia ho preč. Vidíte, utierajú pacienta. Nie je žiadna jazva, nič, žiadna bolesť. Všetko je vyriešené. Tisíce a tisíce ľudí idú a týchto ľudí vyhľadávajú. A táto tajomná moc je tu stále viac a viac idú. Keď sa chcete pozrieť do Biblie, a vy ste povinni to, čo vidíte okolo seba, nejakým spôsobom porovnávať s Bibliou. Ste povinni si dávať odpoveď, kto za týmto tajomným je. Potom chcem vám ukázať len tri verše, ale vy tie verše už poznáte, pretože ja už som ich tu citoval. Pozrite sa, Matúš 24. kapitola hovorí o tom, pán Ježiš to hovorí, že v posledných dňoch sa máme pripraviť na divy a zázraky, ale nie také, také viete, podvodky a také nezmysly, ktoré je. Ale také divy a zázraky, že i ti ľudia, ktorí milujú Krista, žijú s ním, by týmito podvodmi a zázrakmi boli zvedení. Druhý biblický verš hovorí o tom, Zjavenie je Jána, 13. kapitola, 13. verš. A tam je napísané, že tieto síly zla v posledných dňoch nebudú len divy a zázraky robiť, ale oni ešte urobia aj to, že z neba zostúpí oheň. Otvoríte si rýchle Bibliu, hľadáte v pamäti a poviete si, a už zostúpil niekedy z neba oheň? A vy si okamžite odpoviete, z neba áno. Po prvýkrát to bolo vtedy, keď tu bola Sodoma a Gomora. Vtedy padal oheň z neba. Kto tento oheň z neba poslal na Sodomu a Gomoru? A v Biblii čítate, že to bol pán Boh, ktorý nechal tuto, tento oheň tam padať. Po druhýkrát idete na Karmel. Vtedy bol obrovský spor o tom, ako má vyzerať bohoslužba. A tam zrazu. Ako výsledok tej pravej bohoslužby zostúpil z neba oheň. Kto poslal ten oheň z neba na Karmeli? No to bol Pán Boh. A potom Pán Ježiš povedal svojim učeníkom, aby odišli do Jeruzalema a tam čakali na príchod Ducha Svetého v tej vrchnej miestnosti. A Duch svätý prišiel ako oheň z neba. Kto ho poslal? Pán Ježiš Kristus. Vždy, keď padal oheň z neba, vždy za tým bol Pán Boh. A zrazu sme varovaní v zjavení 13. kapitoli, v 13. verši, A hovorí, dajte si pozor, znovu bude z oheň z neba padať. Ale vy, ktorí čítate Bibliu, viete, za tým nebude Pán Boh ohňom. Bude to proti logike, proti tomu, čo ste sa učili v škôlke. kresťanskej škôlke. Bude proti tomu. Ten oheň, ktorý bude vraj z neba, za ním nebude stať Pán Boh, ale za ním budú stať síly zla. Máme rátať s tým v poslednej dobe, máme rátať s tým v poslednej dobe, že tieto divy a zázraky tu skutočne aj budú. Tá moc, tá tajomná moc má názov, jeden spoločný názov, Okultizmus. Okultizmus, to je z toho slovička okultus, a znamená do Slovenčiny niečo tajomného, niečo skrytého, niečo, čo sa nedá vysvetliť. V týchto veciach, keď sa s nimi stretnete, vždy vám tí ľudia povedia, ja neviem, ako to je. Ja neviem, ako to funguje. V tom je vždy niečo nevysvetliteľné. Vždy je v tom niečo tajomné. Vždy je v tom niečo tajomné. Takže tu máme okultizmus. Keď chceme sa vrátiť ešte do jedným, viete, že okultizmus, ta tajomná veda sa veľmi uchytila v Egypte. Boli tam postavené pyramídy, Tie pyramídy majú zvláštne rozmery, mnohé zvláštne veci sa oni hovoria, ale ja vám neidem to opakovať, pretože by som to... Ďalej, z Egypta, keď Egypt padol vlastne a prestal byť svetovou veľmocou, bola tu svetová veľmoc Asýria. Asýria sa zaoberala práve okultnou vedou. Kňazy, ktorí tam boli, tí všetci sa zaoberali tajomnou vedou, či už to bolo v matematike a inde. Keď Asýria padla, ďalšia svetová veľmoc bola babylonská. A Babylon vlastne mal svojich kňazov okultných, sa zaoberal tým, sa zaoberal horoskopmi, astrológiou. To boli vlastne najvyšší kňazi, ktorí riadili kráľa Nabuchodonozora, ktorí ovplyvňovali celú politiku, ktorá tam bola. Tak by sme mohli prísť aj do Grécka tak by som mohol hovoriť aj dnes. Aj dnes existuje jedno mesto na svete, kde je sústredené to všetko a kde vlastne je určité centrum toho, na tomto svete a kde tieto veci chodia študovať kniazy, chodia študovať kazatelia z rôznych našich kresťanských církví do tejto obrovskej budove, ktorý je. Okultizmus. Ja som si rozdelil do dvoch skupín. Vy si to môžete rozdeliť, ak chcete. Tá prvú skupinu, tú prvú skupinu som nazval obchodný okultizmus. Čo to znamená? Že existujú takí ľudia, tak to tu dáme, ktorí podvádzajú, ktorí hovoria, že oni majú niečo tajomného, ale sú to obyčajní podvodníci. A pretože veľa z vás sa už s takýmito podvodníkmi stretlo, ja neviem, napríklad ste boli na tržnici, nejaká tmavšia pani k vám prišla a povie vám, pánko, dajte mi ruku, dajte mi ruku, ja vám poviem, čo vás čaká, dajte mi ruku. Dajte 5 koruna, ona vám tam povýpráva, práva, a vy idete zase ďalej. Rozumiete? V tom je veľa podvodu. Čo chcete počuť, to počujete. Viete, tam sú, ide to o peniaze, ide o triky, zrazu vidíte, že tam má niekto, taký motus. A ako, ako ťaha, ako ťaha ten stolček a ľudia, stolček sa pohnú. To je ten obchudný okultizmus, prepeniaze sa to robí, je tam veľa trikov, veľa šikovností, veľa podvodov. A ľudia si myslia, ale to je všetko podvod. Do okamžiku až sa o tom presvedčia, že to také nie. Do druhej skupiny som prosím, zaradil, do druhej skupiny som zaradil nábožensky. Mal som pohreb, v tom slova zmyslu, že som pochovával. Pochovával som, bolo tam veľmi, veľmi veľa ľudí. A keď skončil pohreb, skupina ľudí v strednom veku ma obklúčila. Hovorili o tom, že by veľmi rádi sa so mnou stretli a že by chceli, či by som neprišiel do ich skupiny, sa s nimi modliť. A ja som slúbil, že idem sa s nimi modliť. Bolo to na Přerovsku. Vy, ktorí poznáte tento kraj, už viete, o čom idem hovoriť. A keď som prišiel do tejto skupiny, bol som úžasne prekvapený a ja okamžite som vedel, kde som. Ja som si naivne myslel, že sú to kresťania, ktorí idú sa skutočne modliť. Prvé, čo sa urobilo, keď sme prišli, začali spievať pieseň tú pieseň, ktorá na tom párniku, ako sa potápal, zaspievali alebo hrali tu pieseň Blíž k tebe, Bože môj. To je veľmi obľúbená pieseň. A keď zaspievala sa pieseň blíž k tebe, Bože môj, niekto sa pomodlil odčenáš, a keď sa pomodlil Otče nás, otvorila sa Biblia, ale už sa nečítalo z Biblii. Videl som, že jedna pani je tam oblečená ako nevesta. Celá v bielom. Neskôr som sa dozvedel, že je to profesorka. Vedľa nej sedel jej manžel inžinier A zistil som, že sú to sami ľudia s titulom. A keď som medzi nimi sedel, zrazu som videl a počul, jak ta pani začala takto dýchať. A ja som už vedel, že nebude dlho trvať a sa dostane do tranzu. A potom... Začala kázanie mala slovo do slova. Kázanie majstra Jana Husa. A keď to kázanie už končilo, ja som vstúpil do toho, nemohol som mlčať a začal som dávať jej otázky. A vtedy sa všetko zrútilo. Ja som mal čo robiť, aby som od tieko. Ten manžel, inteligentný, jemný človek, keď zobral stoličku a išiel ma mlátiť, už som nečakal. Už som nečakal. Mohol by som ešte pokračovať ďalej. Len vám chcem povedať, že za záhadných okolností potom, za záhadných okolností, tragicky zomrel môj syn. Takže existuje aj náboženský okultizmus. Veľmi veľa ľudí je tam a sú podvedení tým, že je tam modlitba, že je tam Biblia, že je tam pieseň. Teraz trošku za to bude bolieť. Ale vy to vydržíte, že? Nedostanete žiadnu injekciu, nebojte sa. Veľmi záleží o toho. Diabol má celú kolekciu som povedal, že to je jedna z najmúdrejších bytostí vo vesmíre po pánu Bohu, veľmi inteligentná. To nie je nejaká bytosť, ktorá má rohy a všade je malovaná s tým chvostom, ale je to skutočne najkrajšia bytosť vo vesmíre. A keď začal spievať, spieval tak, ako keby ste počuli spievať, spievať celý spevácky zbor. On spieval niekoľkými hlasmi. Tak, ako sa hraje na orgán, keď on začal spievať, tak to bolo počuť v celom nebe. To je u Ezechiela v 28. kapitole napísané. Pozrite sa, on používa určité triky. Ta kolekcia slúži tomu, dnes večer prepáčte, že používam takéto výrazy, pre tých primitívnejších ľudí má diabol pripravené primitívne skutky, nejaké činy. Nejaké pre tých inteligentných, pre tých, ktorí majú tituly, má vedecké. Pozrite sa, to, čo predkladá, to je napríklad magnetizmus. Magnetizmus, ktorým sa stretávate, to je prenášanie magnetických síl z jednoho človeka na druhého človeka. Na druhom mieste je hypnóza. Hypnoza je prenášanie vôle človeka z jednoho na druhého človeka. Je to ovládanie vôle človeka toho druhého. Na treťom mieste je to telepatia. Telepatia je čítanie myšlienok na diálku. Tieto púkusy sa robili tiež v bývalom sovietskom zveze, keď jeden z tých bol v Moskve, ten druhý tiež bol vo Vladivostoku a keď písal, keď písal, to bolo prenášané, Áno, oni jeden druhého nevideli, ten tam kreslil štvorček a on na, presne v tú istú dobu, presne tak isto, aj on, trojuhelník, obrazy, telepatiou sadal. Viete, že telepátia sa v kozmotant tam, kde nevidíme za slnkom, za mesiacom, je možné sa kosmonáutno-telepaticky spojiť. To je prenášanie obrazov. A potom je to jasnovidectvo. Jasnovici sú tí, ktorí vám povedia, čo sa stalo v minulosti. Jasnovicov používa aj slovenská kriminálka, aby povedali, kto tam bol, čo tam bolo, kto to zabil, či žije ten človek. Alebo ten človek nežije. No a potom je tu hádačstvo. Hádať znamená predpovedať budúci osud. No a potom je tu astrologia. To už viete, že astrologia je predpovedanie budúcnosti za pomoci hviezd alebo hriezdami, ktoré tam sú. A potom je tu zase mágia. Mágia je čierna a mágia je biela. Biela mágia je použitie nadprirodzených síl, na uzdravovanie pre dobro človeka, ale existuje aj mágia, ktorá na Slovensku je, je na Slovensku používaná a vyhľadávaná. Čierna mágia je, aby ľudí trestala, aby je ničila, aby ich nejakým spôsobom e, ničila. No a vrcholom toho všetkého je špiritizmus. Špiritizmus to je vyvolávanie, hľadanie takzvaných duší mŕtvych ľudí a oni tvrdia, že s mŕtvymi je možné hovoriť a oni urobia všetko preto, aby, aby tí, ktorí chcú, sa s nimi mohli aj stretnúť. Veľmi záleží víte, na tom, čo vlastne vy chcete. Či uvažujete primitívne, alebo potrebujete vedecké dôkazy. A tu už máte ďalšie tie možnosti, ktoré sú tu, ktoré máte k dispozícii, počnúť s kartákmi, prútik je tu, rôzne znamenia, uh, grafológiu, čiernu mágiu. To sú veci, ktoré mnohé sú okrajové, ale pokiaľ by ste mali otázky, ja vám potom môžem aj odpovedať na niektoré i z nich. Pozrite sa, čo pán Boh o tom hovorí. Lebo tieto národy počúvajú vykladačov znamení a vešcov. Pre tieto ohavnosti ich vyháňa hospodin tvoj boh spred teba, buď bezúhony pred hospodinom svojim bohom. Prečo tie národy boli vyhnané a ľud židovský, izraelský sa dostal do kananejskej zemi? Prečo tí ľudia boli vyhnaní? Mimo iného aj preto, že kto ich viedol? Na čo oni dávali dôraz? Na okultné vedy. Tuto máte napísané. Ako sa pán Boh pozera na okulte? Na, tie, na tú tajomstvo, ktoré je ukryté za tom. Stojí za tom pán Boh? A pán Boh hovorí, pre mňa je to ohavnosť. Za žiadnym týmto činom nestojí pán Boh. Tuto priamo vidíte, je to ohavnosť. Preto títo ľudia boli vyhnaní od ťa. A pán Boh hovorí, keď vy toto budete robiť, ľudu izraelskému, ľudu Božiemu, keď vy to budete, tak vás vyžemnie nejaký. Pre mňa je to ohavnosť. Pán Boh to nie. Pán Boh za tým nestojí. A pretože pán Boh hovorí, ja s tým nemám nič spoločné, ja za to nieco. Kto je za tým? Nie sú to sily zla, ktoré dokážu toto robiť i v tom? My sme vytvorili i určité podmienky. Vysvetlil som na začiatku tieto podmienky, ktoré sú tu. Ľudia stále sú nešťastní z toho. Áno, všimnete si, že zatiaľ, čo v minulosti sme hovorili o dobe bez verectva, že ľudia prestali veriť v Boha, stále Boha vytláčali, dnes je obrovský problém stretnúť človeka, ktorý by povedal, že je ateista. Dnes ľudia stále viac, a prosím vás, všetky kresťanské církvy, stále viac a viac ľudia prichádzajú do kresťanských církví. Ale tiež aj do východných církví. Najviac na svete sa rozširuje New Age, ktorá je vlastne spojovaním všetkých týchto církví a vypichnutím týchto bodov. To ročne tam pribúda okolo 20 až 24 populácie sveta. Najrychlejšie rostovca církev je New Age, ktorá vo svete existuje. Čo k tomu pomáha? Tu si to môžete prečítať, ktorá tu je. My, kresťania, sme sklamali ľudí, pretože oni hovoria medzi vami a nami nie je žiadny rozdiel. Vy len si hrajete. Vás vaše kresťanstvo vôbec nezmenilo. Nadávate ako my. Vulgárne slova používate ako my. Vy ste hrubí. Rozvádzate sa. To všetko nám oni varujú. E, vyčítajú, ktoré ju. Veda sklamala. Veda hovorí, že musí sa opraviť. Že to, čo tvrdili v minulosti, že teraz už prišli na to, že také nie je. Nie je možné všetkému veriť. Výsledok toho je, že ľudia kričia, prečo sa musí niečo byť a to niečo musí nás naplniť niečím. A do toho váka práve prichádza táto nová svetová moc, ktorá rozširuje sa vo svete a stále podmaňuje a podmaňuje si ľudí. Keď si zoberiete knihu Zjavenia Jána, máte tam napísané v tej knihe, že diabol, keď pán Ježiš stal mŕtvych a odišiel na nebesia, sa úžasne rozhneval na túto zem a na obyvateľov sveta a rozhodol sa, že všetkých ľudí zlikviduje. Neverte tomu, že diabol má niekoho rád. Neverte tomu, že diabol chce vás lásky uzdraviť. Neverte tomu, že diabol je ten, ktorý je váš najlepší priateľ. Jeho strategia, jeho moc a síla je v tom ľudí ničiť, likvidovať. To je jeho cieľ, to je jeho plán. A v Biblii máme napísané, že on je ten, ktorý chce ovládnuť celý svet, on je ten, ktorý ľudí podvádza, on je ten, ktorý ich odvode od pravdy on si žiada úctu len pred seba. A dnes, v tejto dobe vákua, je taká možnosť, že tak ideálne podmienky ešte nemá. Ľudia chcú prežiť tieto zážitky nadzmyslove, ktoré sú. A stále viac a viac o tom čítate v televízii. Pardon, pozeráte v televízii, hovorí sa o tom, diskuzie sú tam. Viac je tam okultizmu, než toho pozitívneho kresťanského. Ja veľmi to sledujem a pozorujem, čo tam je. Myslím, že tohoto pána poznáte. Tento pán, kde sa stratil, už sa zjavil. Je muž, ktorý založil satanovú církev. Satanovú církev založil preto, že nemá rád kresťanov. Satanova církev je tu preto, že bojuje proti kresťanom, ktorí sú pokrytci a ktorí nežijú tak, jak by mali a sú úžasne sebeckí. Len peniaze, zarábať, mať sa dobre, poriadne jesť a vôbec kresťanom nezáleží na tom, ako žijú ostatní ľudia. A pretože sú takí, založil Satanovu církev. Církev, ktorá je proti robiť zlé, keď kresťania robia zlé a tvária sa, že sú dobrí, potom my musíme robiť zlé a robme to zlé. On založil satanovú Prehlásil sa za pápeža. On je ten, ktorý napísal zlý obrázok. Mám prepáčte, doma to tak krásne svieti, lepšie by ste videli. On napísal satanovú Bibliu. On v San Francisku postavil chrám satanovi on je ten, ktorý tam vedie omše. On je ten, ktorý vedie omše, to sú tie čierne omše. Ale tam nie, je, tam nie je orgán, ale tam je skupina, ako máte napísané. Tam sa hraje tvrdý rok, tam sa bubnuje, tam sa robí obrovský kraval, pretože pravdepodobne diabol je hluchý, tak je treba toto obrovský kraval narobiť, aby to počul. Že... No a. a on je ten, ktorý začínal ako tam robiť, vzývať diabla hudbou. A k tomu účelu je špeciálne pripravovaná hudba ľuďmi, ktorí sú v tranzu a ktorí túto hudbu aj píšu. Niektorí, ktorí sa stali kresťanmi, o tom napísali knížky a nejaké brožurky. A to je veľmi, veľmi zaujímavé. Tam sú niektoré veci, ktoré sú veľmi zaujímavé u tej hudby, ale... Poďme ďalej. S ľuďmi, s ktorými sa stretávam, sú ľudia, ktorí hovoria, ja nie som poverčivý. To patrí k okultizmu. To je niečo, čo je v ľuďoch. Ja nie som poverčivý. Ale dnes s číslo 13, to by som si neobliekol. A v niektorých hoteloch nemáte izbu číslo 13, pretože nikto sa tam nechce. Nasťahovať. Ten druhý povie, ja nie som poverčivý, ale keď vidím, že nožnice padnú a sa zapichnú, oj, to je zle. Niekto v našej rodine zomrie. Keď sa stane, že mačka z ľavej strany prebehne, čierna mačka na druhú stranu, ja nie som poverčivý, ale ja sa vrátim domov. Pretože je tu nešťastie. Ďalší vám povie, Ja neverím. Ja nie som poverčivý, ale keď vidím kominára, a teraz stále málo sa, vidím, okamžite hľadám gombik, okamžite hľadám gombik, aby to šťastie tu zostalo. Viete, čo to znamená? Že sú tu kresťania, ktorí veria, že ich život o ich živote a budúcnosti nerozhoduje Pán Boh ale nožnice. O ich budúcnosti nerozhoduje Pán Boh, ale mačka. Viete, ako tým urážame Ježíša Krista? Že zosmiešňujeme Krista, že on nás nevedie? Že tieto poverí? Robíte aj vy to? Že ťukáte na drevo? Viete, čo robíte? To je, OS, to je rýchle volanie o pomoc, SOS. A voláte, viete komu? ťuk, ťuk ťuk. Diabol, príď mi teraz na pomoc. Viete, prečo ťukáte do dreva? To preto, že Ježiš zomrel na drevenom kríži. A teraz sa vám darí. Ale Kristus a Boh, oni nechcú vaše dobro. Preto to musíte ťukať. Aby ten nepriateľ, diabol vám prišiel na pomoc a to šťastie vám zostalo. Urážate tým Boha. To nie sú nevinné poveri. To je niečo, čo vyjadrujete vlastne vy vo svojom živote in tu. Takže nejdeš? Uráža to pána Boha. Keď by ste si otvorili Evangeliu Marka, dozvete sa veľmi dôležité informácie. Je tam napísané, že pán Ježiš bol v chráme, ja to mám otvorenú Bibliu pred sebou, Evangelium podľa Marka, prvá kapitola, od 23. verša. V synagoge bol človek, mal v noci nečistého ducha, ktorý skrýkol a hovoril, o, čo máme s tebou, Ježišu Nazarenský? Prišiel si nás zatratiť? Znám ťa, kto si tým? Sváty Boží. A Ježiš mu pohrozil a povedal, umlkni, vyjdi z neho. Vtedy polomcoval ním nečistý duch, skriknul veľkým hlasom a vyšiel z neho. To je skúsenosť pána Ježiša Krista. Pán Ježiš vám tu dáva niekoľko informácie o okultizme a o tom, o tejto moci, ktorá v súčasnosti je stále silnejšia a silnejšia, o tej moci svetovej. Ja som vám vypísal tie jednotlivé body. Poprvé je tam napísané, že nečistí duchovia existuje. Diabol, ktorý získal z, tej obrovsko, z toho obrovského množstva anielov na svoju stranu jednu tretinu anielov, ja neviem, koľko miliónov je to anielov, ktorí sú na strane diabla. A ktorí spolupracujú s diablom. V Bibliu sú nazvaní démoni alebo nečistí duchovia. Armáda, ktorá je tu proti Bohu. Armáda, ktorá nás ľudí nenávidí. A tu máme správu o tom, Ježiš hovorí, ja viem. Oni existujú. A takíto nečistí duchovia napadli tohoto, ktorý tam bol. Po druhé, nečistí duchovia hovoria. Nečistí duchovia medzi sebou hovoria. Môžu sa dohovoriť. Nie, každý, nie všetci rovnako sú na tom zle a tak zlí. Niektorí viac, niektorí menej. Tak ako je to je medzi námi ľuďmi. Títo nečistí duchovia sa môžu prejaviť. Môžu sa prejaviť sami, ale môžu sa prejaviť aj skrze nejakého človeka. Diabol vždy potreboval niekoho, buď štátnu moc, alebo ľudí, aby skrze niekoho prejavil sa a aby mohol ľudí osloviť. V záhrade Eden to bolo ha, a potom už ľudí používa. Ďalej je tu napísané, že diabol môže ovládať telo človeka. Že ten človek vôbec nevie, čo sa robí. Že ten človek po zemi sa váľa, trieska to s nimi, poranený môže byť. Dokonca aj život môže pri tom stratiť. Áno, nie len telo, ale aj ducha. Potom je tam napísané, že tento muž chcel byť uzdravený, ale duch z neho nechcel to pripustiť. Je tam napísané, že títo duchovia, títo síly zla, vedia, že Ježíš Kristus príde a ich potresta. A ty si prišiel nás pred časom trestať. Ty už teraz si prišiel a to? Veď to ešte nie je náš čas. Oni to vedia. Oni vedia, čo je v Biblii napísané. A ten človek nechcel to povedať, on chcel niečo iného, ale oni mu zhovorili miesto neho. Diabol môže hovoriť miesto človeka. Môže tak ho ovládnoť toho človeka, ale môže aj ho opustiť. Môže ho aj opustiť toho človeka. Tak, jak to bolo keď v prítomnosti pána Ježíša, keď mu dal príkaz, aby odišiel. Tento nečistý duch, nečistí duchovia poznajú pána Ježíša. Je to autorita a nie je možné, aby ho neupočuli. V tej poslednej časti Rád by som vás ešte upozornil a vás, veľmi prosím, urobte si znovu záver. Ako keď chcete ovládať človeka, čo musíte ovládať? Ja som to tam prezradil. Keď chcete ovládať niekoho, manželka chce ovládať manžela, manžel chce ovládať deti, manželku, čo musíte ovládať? Psychologovia to už vedia. Áno. Najväčší problém diabla je v tom, že nedokáže ovládať vôľu človeka. Vôľa to je to, čo pán Boh každému človekovi dal. To je to vaše rozhodovanie. Vôľu vám nikdy pán Boh nezoberie. Nikdy. To je zákon, som vám povedal, celého vesmíru. To je niečo, čo dostali ste a táto vôľa je vaša. Pán Boh vás zoberie iba na zodpovednosť, ako ste tú vôľu svoju používali. Ale diabol, ktorý chce ovládať ľudí, to, čo on potrebuje, je, aby tú našu vôľu ovládol. A teraz je otázka, ako je možné tú vôľu človeka ovládať. Pán Boh hovorí, ja to neurobím. To nie je možné. A tu je jeden trik, ktorý dnes je uznávaný kresťanmi aj nekresťanmi. Východe, západe, tak táto moc sa stáva svetovou. Tento vtip použil aj pán Kašpirovský v Bratislave. Na základe tohto triku pracujú títo ľudia. Urobte si tento záver. Čo idete robiť vy, aby vás nikto nepodviedol? Keď neveríte v Boha. Keď neveríte v Boha. Ste ateisti, Potom títo ľudia prichádzajú a oni vám povedia: Viete, existuje kozmická síla. A táto kozmická síla, Tá kozmická sila, ja hovorím dlhé i v česky, Hrajú nám. Táto kozmická sila, tá priamo príde k vám. Tá kozmická síla, tá spôsobí to, že prinesie vám zdravie, to, čo vy potrebujete, je to, aby vás ovládala. Ako tá kozmická síla sa dostane do nášho života? Podruhé, keď ste kresťania, tí, ktorí liečia, ktorí uzdravujú, vám povedia, to, čo vy potrebujete, je duch svätý. Viete, keď príde duch svetý, ten duch svety vás uzdraví. Keď ste ateisti, je to kozmická síla. Keď ste kresťania, povedia vám, to je duch svätý, ktorý príde. A teraz je tu otázka. Keď vás uzdravuje človek, ktorý tvrdí, že, je, že verí v Ježíša Krista, vedie vás ku Kristovi, vedie vás k pokániu, je zaujímavé, že keď vstúpi do vás Duch Svätý, že súčasne s Duchom Svätým, opakujem, takzvaným Duchom Svätým, vstúpuje aj teplo. Keď príde a vstúpi do vás kozmická síla, opakuje sa presne to isté. Ľudia vám povedia, keď vstupovala tá síla napríklad u Kašpirovského v Bratislave, ja som cítila teplo. Preto som vám vypísal. Nie je to rovnaká ideológia, ale za tým sú rovnaké síly, napísal vám, rovnaké metódy, to isté teplo. A je treba tiež aj ruku na vás položiť, aby to teplo ste pocítili a skrze tú ruku, aby prišla tá moc, kozmická síla alebo duch to je to tajomstvo, ktoré sa vlastne dnes používa. Otázka je, skrýva sa za touto tajomnou sílou, kozmickou, alebo za tým duchom svetým, pámbo? Druhá otázka, ako ja to môžem? Ako to ja môžem vedieť? Inak ešte som sa pýtal. Existujú nejaké zážitky, ktoré sú nereálne, a vy tvrdíte, že sa to skutočne stalo? Je, mo, môžu byť takéto zážitky nereálne? A vy ste presvedčení o tom, že sa to určite stalo? Na túto otázku vám odpovedia ľudia, ktorí používajú drogy. Zoberie drogu. Zrazu tie vôľové vlastnosti sa pomalu vypínajú a ten, ktorý používa drogu, vidí prekrásnú zem, zelený trávnik, prekrásne vrchy, kopce. Tak dobre mu je. Keď sa vôľa, vôľové vlastnosti vrátia späť, prebudí sa, tí ľudia sú presvedčení, že táka zem existuje. Utrati peniaze, ukradne peniaze, prepadne niekoho, znovu si drogu púsť. Kúpi, pretože sa cíti dobre. On je presvedčený o tom. Tá istá metóda sa prosím používa aj tu. V prvom rade, čo je treba ľuďom zobrať, to sú tie vôľové vlastnosti, tá vôľa. A keď sa zoberie, vy budete vyprávať zážitky, ktoré sa vôbec nemuseli stať. Ale vy ste presvedčení, že ste stali. Že sa stali. Pretože tá tajomná síla tá vchádza do vás. Pretože vy ste uvoľnili svoje vnútro. Vy ste vypli svoju vôľu. Vy ste ju odstránili. A keď ste to urobili, vtedy táto moc a síla vstupuje. Vtedy môžete mať zážitky, ktoré nie sú pravdivé. Ale vy ste o nich presvedčení. Vy ste o nich presvedčení, že je to tak. Dobre, aká je podmienka k tomu, aby ste boli uzdravení, aby ste mohli prežiť túto úžasnú skúsenosť týchto veľkých s niekoľkými titulmi, múdrymi ľuďmi, ktorí uzdravujú vás. Čo je podmienka? Tá prvá podmienka, ktorá je, že vám povedia. Sadnite si, najlepšie zatvorte oči, na nič nemyslite. Vypnite vôľu. Vypnite rozum, nepremýšľajte. Alebo vám povedia, tu máš slovičko, to slovičko môže byť akékoľvek, to je tzv. mantra, 1785 krát opakujte to slovíčko. a keď ho budete opakovať, vypnete svoju vôľu, vypnete svoj rozum a vtedy je ten okamžik, kedy tá síla pomaluje. Oni vám povedia, nesmiete dýchať rýchlo. Vy musíte, oni vás učia dýchať. Pomaly dýchať. To má úžasný vplyv. Pomalé dýchanie má úžasný vplyv na mozok, Úžasný vplyv na to, aby ste vyply. To je ten cieľ. Pretože váš nepriateľ sa vás nikdy by nezmocnil. Len vtedy, keď idete vypnúť. Vy musíte vypnúť to, čo vám pán Boh dal, svoju vôľu, ktorá tam je. E, po druhé, pozrite sa, musíte sa nechať viesť. Musíte otvoriť celé svoje vnútro. Vypnúť a otvoriť. Táto síla vás povedie. Táto síla vám povie, čo je zlé. Tá síla vás teraz uzdraví. To jedno, či veríte, alebo neveríte. Ale vypnite svoju vôľu. Preto je to tak nebezpečné. A niektorí ľudia hovoria, ale keď to uzdravuje, to musí byť od Boha. Ale Pán Boh povie, ja s tým nemám nič spoločné. Ja nie som za tým. Ja s tým nesúhlasím. To nie je moja mo- moc, to nie je moja sila. Spomeňte sa na tú skupinu, o ktorej sme včera hovorili, hovorili, páne, v tvojom mene sme to robili. To všetko my sme robili v mene Ježíša Krista. A pán Žuele, ja vás nepoznám. To nebola moja moc. No ale my sme sa modlili za to. A sme dostali ju, ale nie odo mňa. Mýlite sa. Nedostali ste to oni? Toto je, prosím, ako my umožňujeme tejto kozmickej, ja zostanem teraz u kozmickej síly, že môže vstúpiť do nášho života. Tu sú v Biblii dve dôležité slova. To prvé slovo máte tam napísané, je aktivita. Druhé slovo je pasiv. Na základe tohto, tejto šeny, môžete prísť k záveru. Ako pracuje skutočný duch svetý a ako pracuje kozmická síla alebo duch svätý z malým a z malým sa? Ako pracuje? A zásada je tak. Koho prvého dáme? Kozmickú sílu. Vedie vás, pardon, vedie vás k tomu, aby ste boli pasívni. Prečo nerobíte gymnastiku, ale robíte jogu? Aký je rozdiel medzi jogou a gymnastikou? Či v gymnastike sa nepostavíte na hlavu tiež? Prečo robíte to v joge? Nepremýšľali ste o tom? No pretože tam je tento prvok ten najdôležitejší. Tam sú tieto okamžike, kedy je treba vypnúť, kedy je treba sa naučiť dýchať, kedy je treba uvoľniť, ak som vám povedal, tú hadiu sílu, ktorá je tu, kde končí, kde končí náš chrbtica. Áno, kozmická sila od vás žiada pasivitu. Kozmická sila žiada od vás, aby ste pasívni boli, aby mohla ovládnuť vašu vôľu, aby táto kozmická stála... Cíľa vás mohla kontrolovať, aby vás mohla viesť. Vy ani neviete, čo sa stalo. Vy nie ste ako prítomní. Vy sa len potom prebudíte z toho. A práve v tejto dobe, keď sa dostávate k tomu vedomiu, tá vôľa, vaše vôľové vlastnosti sa vracá. a vtedy si uvedomíte, kde ste sa vlastne nachádzali a kde ste aj boli. A teraz vás chcem upozorniť, ako pracuje skutočný duch svety. V Biblii máte mnoho a mnoho veršov. Duch svätý nikdy nerešpektuje vašu pasivitu. Duch Svety nesúhlasí s pasivitou. Duch Svetý nikdy neobchádza rozum človeka. Čím, via, čím menej myslíš, tým si vraj viac ver, veriaci. Nie je pravda. Duch Svetý to nepríjima. Duch Svetý je ten, ktorý aktivizuje našu voľu. Duch Svety nikdy s vami nebude manipulovať. Nikdy vás do ničoho nebude nútiť. Nikdy miesto vás nebude premýšľať. Duch, Svatý je, Duch Svetý je ten, ktorý vás povedie k seba sebaovládaniu. Duch, Svatý, Duch Svetý neurobi to, aby vy ste sa váľali po zemi a kričali a robili tam rôzne veci, ktorým ani sami nerozumiete, čo vlastne robíte. Nedávno premietala nemecká televízia celý film v Indii, kde bolo asi... 1200 až 1500 Európanov. Tam sa učilo tajomnú, túto tajomnú moc prijímať. Tam oni t- všetci to si chválili, jak sa uvoľnili, teraz si žijú. Mali ste vidieť, čo tam robili, ako po zemi sa plázili, ako skákali, čo všetko táto sila s nimi, táto sila, čo všetko s nimi robila. opakuje Duch Svety nikdy. Nerobí to. Vidíte ten protiklad? Vidíte protiklad kozmická sila a duch svetý? Duch svetý chce, aby všetko, čo my robíme, bolo prejavem našej vôle. Pán Boh nikoho nepríjme, kto sa svojou vôľou dobrovoľne pre Boha nerozhodne. Ale to už sme tu povedali, nebudem opakovať. Áno. Pozrite sa, napísal som vám niektoré biblické texty, aby ste to videli, pretože včera sme povedali, že Biblia sama seba vykláda. Čo robí Duch Svety a čo chce Pán Boh po nás? Poprvé, kto počúva slova a rozumie mi. Čo mám použiť? Musím počuť a byť v nejakej tranze. Čo musím ešte? počuť a porozumieť. A k tomu potrebujete? Brata Filipa. Epistole Echistole nie je napísané, Čože máme robiť? My máme rozpoznať, aká je vôľa Božia. Nielen tak ju prijímať. Po tretie, a Pavol píše, že máme nebyť ako malé deti v usudzovaní. My máme mať úsudok, máme premyšľať ako veriaci ľudia logicky, správne a nie nejakej neznámej síle sa poddať. A takto by ste mohli po- dať, dať. Všimnete si že nikdy Duch Svetý neobchádza našu mysle. Duch Svetý je ten, ktorý s námi pracuje. A takéto biblické texty by tam mohli eh, eh, veľmi veľa byť. Poznáte tie verše. Proste, klopte, bojujte dobrý voj, boj viery, hľadajte, kto hľadá, ten nájde. To sú biblické výroky. Nie, zabudni na seba, nemyslí, odovzdaj sa, ja prídem potom. Nikdy za tom duch svety nestojí. A ja vás veľmi prosím, nutne potrebujete Bibliu. Nutne potrebujete čítať, aby kozmická sila žiada od vás pravý opak. Ale to už by som opakoval. Najväčší problém, ktorý diabol má pri nás, je problém ten, že ako nám zobrať slobodnú voľu. A my veľmi často pod rôznymi trikmi sa vzdávame slobodnej vôle, ktoré, ktorú nám pán Boh dal a tým sa dostávame po cíli aj zlat. Nedovolte, nikdy nerobte to. A veľmi vás prosím, keď vás niekto žiada, aby ste niečo nerobili, aby ste vypli svoj rozum, nepremýšľali, keď vás niekto žiada o tom, aby ste nedýchali, aby ste robili ono, nerobte to. Vy nikdy neviete, kde skončíte, kde vás tie síly, tajomné síly, mocné tajomné síly, práve v tej chvíli, keď im uvoľníte miesto, kde vás zavedú a ako vás ovládnu vo vašom živote. Nerobte to. Apoštol Peter vám hovorí, zoprite sa mu, pevný vo viere. Zoprite sa. Zvážte to. Prosím, zvážte to. Nerobte ani to, prosím. Vy môžete svoju vôľu stratiť týmto spôsobom. Veľmi často vo vlaste, v ženských časopisoch, slovenská žena, a ešte som to niekde, keď listujem, áno, vždy tam máte vzadu takéto koliesko, to koliesko je čierne a potom tam máte takéto biele, takýto biely kruh. Áno, je to kruh čierny a biely. A je tam napísané, pozerajte sa na to aspoň 10 minút a nepremýšľajte. Neskúšajte to. Pretože po 10 minútach sa to začne pohybovať. Nie to kolie, ale tie síly. Pretože vy začínate odovzdávať svoju vôľu. Niektorí sa ma pýtajú, a nemohli by sme niečo dobrého zobrať z okultizmu, čo uzdravuje človeka a niečo dať kresťanom. Nemohli by ste niečo povoliť? Nie, ani trošku. Pretože tie síly vás úplne ovládnú. V tom je to nebezpečie. V tom je to nebezpečie. Máte tu horiacu sviečku. Dajte veľmi po- veľký pozor na to. Čím väčšia pasivita, tým väčší, silnejší duch alebo kozmická síla príde tým lepšie vraj to funguje. Čím viac sa... Nikdy nerobte to, aby ste sa pozerali do gule, ktorá je plná vodou. Pretože to sú tie triky, kedy sami sa zbavujete. Dokonca nikto nemusí byť u vás. Môžete sami doma to robiť. Robia to študenti. A potom nie sú schopní tejto síly, ktorá príde, sa vlastne zbaviť. Dnes večer ja nehovorím O metodách medicíny. Vidíte, máte tu kúpeľnictvo, klimatickú liečbu, vodoliečbu, elektroliečbu, liečba stravou, pohybová liečba, masáže, liečba pomocou byliniek. Tam len som vás upozorniť na tie bylinky. Dajte pozor, čo sa robí s týmito bylinkami. Či si to iba bylinky, alebo je to virgula, ktorá hľada v bylinky, alebo je to... Snáď vykurovanie, že tá pani vykuruje nad tými bylinkami a Virgula jej ukáže, ktorú vy máte. To sú tie tajomné síly. To sú tie. Dobrú noc. Ja už končím. To sú tie tajomné síly, ktoré tu sú. Dobre. Už len dve, tri vety. Diabol urobi všetko preto, aby ste použili jeho moc. Aby ste boli uzdravení. Čo sa týka pána Boha, pán Boh vás uzdraví, ale môže vám povedať, že nie. Diabol vám vždy povie, že vás vždy uzdraví. V tisícoch sú uzdravovaní ľudia. Diabol vás vždy uzdraví. Diabol dokáže vám dať chorobu? Keď pán Boh vás uzdraví, poprvé, tá choroba sa nikdy nevráti. Keď pán Boh vás uzdraví, Nikdy, nikdy to nepodmienuje, že od Neho nemôžete odísť. Od Pána Boha môžete kedykoľvek odísť. Opakujem, kedykoľvek. Pán Boh nikdy vás za to nebude trestať. Pán Boh nikdy vás nezabije. Pán Boh nie je ten, ktorý by sa na vás hneval. Pán Boh je ten, ktorý je váš otec, ktorý vás miluje. A má obrovskú bolesť, keď odídeť. Od Boha môžete kedykoľvek odísť. Tieto síly zla diabol vás nikdy nepustí. To je najväčší zázrak, ktorý v svojom živote poznám. Nie je vyliečenie ľudí na rakovinu. Ale je to zázrak keď o, z tejto síly. A keď diabol vám pomôže. Je to za čokoľvek mu za to zaplatíte. Diabol nikdy vám nič nedá. A ja som rozdelil tieto dôsledky, vidíte, na psychické a fyzické. Ja už to len vám ukážem. Ľudia, ktorí nechali si diabom liečiť, pomáhať, môžu mať tieto fyzické. A ja sa s tým stretávam. Teraz by som vám ku každému mohol vyprávať o ľuďoch na Slovensku, ktorí to prežili a aké to malo dôsledky v ich živote. Tí ľudia môžu mať psychické, obyčajne potom vyhľadávajú psychiatriu, kde nie sú schopní sa orientovať, niektorí záhadne zomrú. Potom tu máte, vidíte, že tí ľudia sú závislí, tí ľudia nevedia sa modliť, ľudia predtým čítali Bibliu, teraz nie sú schopní čítať Bibliu. Tí ľudia mi hovoria, viete, ja sa nemôžem modliť, ja sa nemôžem. Tí ľudia sú tvrdohlaví. To máte už ďalšiu. Pokiaľ by ste si to chceli opísať, nech sa páči, ja to tu nechám vám a môžete si to... Tí ľudia dostávajú záchvaty hnevu, rozbijú stoličku, kričia. Videl som ľudí ako nepričentní, ktorí boli. A keď to prejde ich, ja neviem, čo som robil. Ja neviem, čo som robil. Môžu mať duševné choroby. Môže tu prísť, že sú predsitlivéli. Sú ľudia, ktorí sa okamžite urazia. To sú všetko následky toho, že táto sila a moc prišla do ich života, že táto sila ich ovládala a táto sila si nechába platiť. Zdarma to nikdy, nikdy nie je. Pamätám si na ľudí, ktorí neboli schopní sa zmieriť. Nikdy mu neodpustili. Toto je dôkaz. Chcem vás upozorniť a tým končím. Prvá poznámka. Veľmi vás prosím, po tejto prednáške urobte si záver. Ale to prvé. Nikdy nerobte záver, keď sa niekto rozčúli, to má preto, že diabol ho ovláda. Nikdy nerobte závery a neurčujte diagnózy, Pretože by ste mohli nevinným ľuďom tie predčasné závery nepatria do našich rúk. To je poprvé. Pochopili ste? Porozumeli ste by? Ten druhý záver, nie každá choroba psychická, nie každá porucha, ale dokonca úchylka, o ktorej je, má niečo spoločne so sílami zla. Ja som vám ukázal len na tých, ktorí prichádzajú za mnou. Aké to má následky? Čo tie síly s vami môžu urobiť? Ale sú tu aj dedičné faktory. Ľudia, ktorí nikdy neprišli do styku s týmito silami a tieto problémy môžu mať. Rozumiete mi? A vy ich nemôžete označiť a to sú ľudia pod vplyvom ďábla. Urazíte tých ľudí. Veľmi ich urazíte. Nerobte to, to druhé, čo som vás chcel upozor, nedovolte, prosím, nikdy nedovolte, aby niekto na vás vkládal neznámy ruky. Nedovolte, aby s vámi niekto manipuloval. Nedovolte, aby niekto s vámi žiadal, aby ste nemysleli, aby ste svoju vôľu opustili. Nedovolte, pretože práve vtedy tie tajomné síly prichádzajú a začnú vás ovládať. A potom neviete nikdy, kde sa dostanete. Všimnete si, prídete na oddelenie a vám povedia, viete, hypnotizer vám pomôže. A vy poviete, ja nemôžem použiť hypnotizer, pretože je to proti písmu svatému, pán Boh zatím nestojí, zatím stojí niekto iný. Áno. Keď vy nebudete chcieť, nikdy hypnotizer vás nemôže hypnotizovať. Nikdy. Prečo? No to preto, že pán Boh vám dal slobodnú vôľu. Ale keď vy poviete, ale ja to skúsim, po druhýkrát už to bude ľahšie. A po tretíkrát ešte ľahšie. Stačí. A než pôjdete domov, poprosím vás, aby ste si zobrali tri biblické verši. Ten prvý verš. Keď sa s niečím takýmto stretnete, duch vyslovne hovorí, že v posledných časoch niektorú odpadnú od viery, budú sa pridažať bludných duchov a učenia démonických duchov. Čože sa stane v posledných dňoch? Veľmi veľa kresťanov bude poslúchať bludných duchov. To je v Biblii napísané. Dajte pozor. Sledujte to, porovnávajte. Ján píše, že ste povinni, povinní ste porovnávať či je to duch Boží, alebo nie. Ja som vám dal návod, ako pracuje duch Boží, ako kozmická síla, o ktorej oni hovoria. A keby ste na všetko zabudli, veľmi vás prosím, na tento biblický verš nikdy nezabudnite. Prečo prišiel Pán Ježiš Kristus? Aby kazil skutky diabla. A tým skončil. Nech ste skúšali čokol. Nech máte čokoľvek za sebou. Možno, že ste skúšali silvovú metódu, možno, že ste vyskúšali hypnózu, ja neviem čo. Mám pre vás radostnú správu. Ježiš Kristus prišiel preto, aby skazil skutky diablo. Existuje cesta vo. Existuje cesta. Jak môže byť znovu radostný, znovu šťastný, a hlavne slobodný. Od Boha môžete odísť, kedykoľvek. Ale od diabla. Od diabla sa neodchádza. Ten vás nepustí len tak. Poďte. Ideme sa modliť. A ideme prosiť. Nebeský Otče, aj dnes večer, v tejto smutnej chvíli, keď sme uvažovali o taktike a úskočnosti diabla, o, je, o jeho veľkej práci, keď sme premýšľali o tom, ako stále viac a viac ľudí chce mať zážitky a on tu prichádza, aby sa vsunul, pod vodom a snaží sa ľudí obrať o to najvzácnejšie, čo si nám dal, o slobodnú vôľu. Prosíme ťa, pomôž každému človeku. Pomôž nám, aby svoje zážitky sme vždy kontrolovali tvojim slovom. Pomôž nám, aby sme pochopili, že autorita písma Svätého a tvoja prítomnosť v Božom slove je to najväčšie, to najsilnejšie. Či môžeme vedieť, či sme oklamaní, či nie sme. A keď niekto je medzi nami, ktorý už okúsil to a necíti sa slobodný, stále ho niekto a niečo prenasleduje, nemôže sa zbaviť niektorých charakterových vlastnosti a vád, a vie, že v minulosti niekedy požiadal tieto síly, aby mu pomohli. Pane Ježišu, ty si nad tieto síly. Ty môžeš oslobodiť každého človeka. Ty každému môžeš dať nový začiatok. A ja ťa veľmi prosím, aby si takýmto ľuďom dal dnes večer úplne nový začiatok. Aby mohli žiť s tebou v tvojej blízkosti, v tvojej prítomnosti. Aby mohli byť šťastní. A keď žijeme i v tejto dobe, o ktorej Apoštol Pavol píše, že je to veľmi nebezpečná doba a že musíme rátať s takýmito úžasnými zázrakmi, ktoré budú nevideli, nevysvetliteľné. Potom ťa prosíme, veď nás. Prosíme ťa, otvor nás k tomu, aby sme pochopili tvoje slovo. A skrze toto slovo sme mohli presne vedieť, kde sme. Kto chce nás ovládať. A my vieme, že keď budeme s tebou, pane Ježišu, neexistuje žiadna moc ktorá by nás od teba a od tvojej lásky mohla otrhnúť. A teraz, keď pôjdeme domov, veľmi ťa prosíme, aby si šiel s námi a aby si nás aj chránil na ceste domov. Amen.